0: 这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文化播客节目，我是主播白老师，我是主播陈老师。这期节目我们终于走进《射
1: 雕》了，来讲一讲从小妖女到郭夫人这样巨大变化的黄蓉。可以说，黄蓉是一个非常值得一聊、非常典型的角色。首先啊，金庸的《射雕》和《神雕》都是他非常写作早期的作品，这个时候的金庸还没有对很多东西幻灭的那么厉害。而且暂时也还不是一个可以说非常熟练的写作者，里面就展露了非常多他本人的真实想法。另外一方面呢，黄蓉也是为数不多金庸从小写到大，写了几十年大半人生的主要女性角色，她身上就有太多可以聊的东西，同时也伴随着非常非常多的争论。比如说，主流观点上，他在《射雕》和《神雕》里面就会说他形象反差巨大呀，人物割裂啊什么的。我们就很想顺着《射雕》《神雕》这两本书，在一起梳理一下黄蓉她的个人经历和性格，也是帮她说点话吧，看看她的个人形象真的那
0: 么割裂吗？她真的像大家所说的那样，从珍珠变成鱼眼珠了吗？嗯，我们就还是跟着剧情先来走一遍吧。那最开始他们俩认识的时 候， 其实黄蓉是男装小乞 丐， 头戴破皮 帽， 脸上全是煤。但是 呢， 有时候他眼神灵 动， 一口白牙 啊， 这口白牙也算是体现出了阶级优越性吧。那毕竟古代劳动人民的牙齿健康多半不会太好。这里其实也是为后来黄蓉当上丐帮帮主算是个伏笔吧。而且这里要说一 下， 就是金庸的武侠世界里 面， 你看小女孩也能当帮主 嘛？ 可能一方面是武侠世界比较幕 强， 另一方面也是丐帮成员组成部分本来就是远离主流社会的那些人。对，被小女孩当领导，接受度可能会更好一些
1: 。而且，其实这里有一个点是，金庸他一直有意的去写女性的管理能力是比男性强的。从第一本书里面，他写的退羽黄山霍青桐就是一个文武兼备、智计无双、可以调兵遣将、指挥战役的女性角色。那对比来看，他的男主角陈家洛就是一个天真幼稚、白白牺牲了襄阳公主，还连带害死了不少好汉的这样的一个呃脓包形象。这两个角色对比强烈，已经可见一斑了。那到后面大家就会更熟悉的，比如说干掉了六大门派的赵敏啊，率领群豪的任盈盈啦、啊，这些女性角色都是非常有管理领导能力的。那显然黄蓉也
0: 比郭靖强太多了。确实啊、哦，毕竟武侠世界确实具备了靠实力取胜的一些现实基础嘛。虽然说就是时不时金庸也展现出了封建礼教的一些缝合感、啊，比如说父为妻纲啊，还有一些伦理啊什么的。这当然也确实反映了金融本人一些撕裂和不调和的地方，但总体来说，确实女性还是可以相对公平地获得力量，成为强者，然后走向成功的。然后黄蓉的这个男扮女装，其实也表现了她本人一些就是与世俗不太相同的部分。就像文艺作品里面男装女性形象、啊，比如说像祝英台呀、啊，再比如说像《再生缘》里面的孟丽君呀，他们其实都具有一定的叛逆性。那毕竟法国还曾经不让女性穿裤子，只能穿裙子，那女性穿男装就是具有叛逆感的一件事。外在的这个呈现，也是人物内心世界的一种表达。是的，不过黄蓉的这个叛逆感觉也不是那种
1: 特别有意识的叛逆，主要是一些比较小的方向，有点像那种跟家长赌气的小孩子，明明成绩很好，非要交白卷后面我们其实会看到啊，跟黄药师，甚至说跟之前我们讲过的《神雕》里面的杨过、郭襄他们相比，黄蓉她的主观意愿其实是更接近主流，或者说所谓正统价值观的，他自己是没有一个非常强的叛逆的主观意识。啊，当然这可能也是因为她跟郭靖在一起嘛，后期受到郭靖的影响。不过话又说回来啊，郭靖这个男朋友、这个老公也是他自己选的。那说到底，还是因为他本来
0: 思想还是比较偏于正统的吧。而且对黄蓉来说，可能从剧情的角度，就是她穿男装的主要意义本质其实是起到遮盖容貌的作用。毕竟黄蓉本人是超级大美女啊，她女装行走江湖的话，肯定不安全也不方便。然后从金庸的作者写作角度来看呢，他前面做乞丐打扮也更衬托出了黄蓉后来换女装以后绝美风姿。他换裙子泛舟湖上的时候，仙女一样的女装形象和男装乞丐形象就可以形成一个非常强烈的对比
1: 。对，而且这个一开始的演示和后面再换装出来，也是后面黄蓉之所以会对郭靖有那么强烈的信任的一个基础嘛，就是因为他俩一开始认识的时候他是乞丐打扮。而那个时候，郭靖就对他非常非常好，跟他一见如故，给他带点心吃，所以他就知道郭靖一开始看到的就不是他的那个美貌的外在嘛。原文是说，那黄蓉就说：“我知道你是真心待我好，不管我是男是女，是好看还是丑八怪。”那其实我们可以看到啊，原文里面的郭靖对那个穿男装的乞丐就已经是一口一个黄贤弟了，本来就已经非常的一见如故。原文说。郭靖在初遇黄蓉的时候就滔滔不绝，把自己诸般纯举傻事，竟一股脑的都说了出来。这可是本来笨口拙舌的郭靖哎，他是直到看到了女装的美黄蓉，才又回到那个傻小子状态哎，反而有点不敢看黄蓉的美貌。这个描写其实我觉得还挺有意思的。
0: 呵呵，是说这里就是黄蓉的美貌太闪耀了，自带柔光滤镜，闪瞎了郭靖的狗眼吗？也不是，我其
1: 实是想说，就郭靖这种蒙古傻小孩，居然也有这种朴素的男女大房心理。不过你说的这个闪瞎狗眼也很有道理啊。而且还有一点比较有趣的就是，郭靖黄蓉两个人，他们一开始认识的时候是兄弟相称的，也就是说，实际上去除了男女性别意识这个意味，那这个相处模式其实有一点一直带到了后面去。直到牛家庄密室里 面， 郭靖才会有一点对黄蓉动情 欲， 也就是所谓的说把他当女人看这种想法。那一开始这种去性别化的相 处， 我个人来说其实是蛮喜欢 的， 觉得蛮理想化的。毕竟 啊， 就像原文所 说， 如果一开始就是美貌的少女黄蓉跟郭靖相 遇， 那恐怕郭靖就没有胆子去跟人家滔滔不绝哈一见如故了嘛。
0: 对，所以他们这个相遇的时候也特别好嘛，就是在最合适的时候相遇，就后面的感情发展就特别的顺利。是的
1: ，其实这两个人一开始谈恋爱、刚认识的时候，真的就是他俩最顺利的时候，再往后就有重重的波折困
0: 难了。哎，毕竟故事嘛，就是要靠这些东西推动的。对，确实啊，因为黄蓉后来换回女装以后，她作为黄药师女儿的身份就也快要揭露了嘛。拿回身份以后，的黄蓉其实就有点像，哎呀，那种大魔头加小妖女那和郭靖这种好人就有一个比较强烈的对比。哎，这里得说一句啊，就黄药
1: 师怎么就成大魔头了呢？因为你看啊，《神雕》里面他其实还是哎仙风道骨一个隐士形象啊。那这当然是因为在《射雕》里面重点写了黄药师的两个徒弟黑风双煞陈玄风和梅超风这样一对可以说是好徒弟吧。那大家说黄蓉在《射雕》《神雕》里面形象很不一样。黄药师其实是更不一样的，不同于神雕里面那种隐士老人，他在射雕里面还比较年轻嘛，就更像一个不讲世俗道理的邪魔外道，就导致他的女儿黄蓉变成了一个小妖女。那小妖女黄蓉和好人郭靖两个人的身份对位，哎，看起来就还挺有故事张力那种大侠小妖女啥的。但是实际上，我觉得不同于张无忌和赵敏啊那种，郭靖和黄蓉可以说是一见如故，根本就没有什么太多矛盾。两个人相处也可以说是甜甜蜜蜜，郭靖就一直非常买黄蓉的账，抬她的妆嘛，可以说是黄蓉夸花圈的群主了。
0: 对，就这里，我本来以为郭靖和黄蓉会有比较大的一些三观冲突啊，就类似于那种，就是郭靖有点成为无拘无束的小妖女，黄蓉的道德负担一样的那种。因为就黄蓉相对来说是没有那么的有同理心的一个人吧，她相对来说会更自我一些，道德感没有那么强烈。就比如说她最开始初露女装的时候，当时郭靖正召急为王楚一寻找药材，然后黄蓉这个时候又不是很高兴，就直接说那就让他残废好了，反正不是你残废我残废。这个时候就感觉黄蓉行事就更是凭自己的喜好那种啊，那像王楚一对他非亲非故嘛，他就不是那么的在意，他心里就更想跟郭靖多相处一会儿。而郭靖他本人显然就是一个哎呀又有同理心又有道德感的人，那我就觉得他们俩是不是本来应该有点三观冲突啊？因为毕竟两个人都有自己的行事逻辑，希望他们去互相辩明的吧？啊，你这个还希望郭靖和黄蓉互相辩明，就你这也太欺负郭靖了吧？对，所以这就是金庸写人设的时候非常鸡贼的地方嘛，就是郭靖就显得比较笨，比较 nerd， 那,那黄蓉就很聪明啊，就可以忽悠他，就类似这样的人设吧，就可以回避三观上的冲突。我其实个人有点小小遗憾啊，因为我感觉小妖女和大侠这种人设本来可以有更强烈的三观之争，两个人怎么互相磨合、改变看法，就是我的审美取向的一种故事吧。但我觉得很有可能，就谈恋爱这种事
1: 本来也没有太多逻辑嘛。再说人生在世难得糊涂，就华容这种忽悠忽悠
0: 过日子，也就过下去了嘛。对，但是我总感觉很多时候是没法忽悠的哦。就我举个例子啊，我自己特别喜欢的一篇小说，其实是个耽美小说啊，就不要被名字所迷惑，但它这个名字确实有点搞笑，叫《每天都和我的男朋友战三观》。哎，大家可以在晋江上找到这本书，真的强烈推荐。那他设定就是第一人称的现代人穿越回古代的一个故事，那他就发现自己的价值观和那个时候人的形式逻辑就具有非常强烈的冲突，算是一个关于人道主义啊，然后现代古代思想碰撞的这么一个主题。那两个主人公争论的核心，其实是我这里有稍微借用一下晋江里面的读者留言哈，就是说。呃，起义造反时候的战时道德和和平年代的这个道德边界的问题，那这确实就是有很多灰色的部分。那主角穿越回古代以后，他的相方就沈世威，作为一个乱世时候的这种枭雄啊，他衡量做事时候就一般是只管功利最大化，达到目的的，就是这个人当不当杀，算是典型的一个边沁的那种风格。那现代人主角秦占他作为一个人道主义者，那他就比较纠结这个人到底该不该死呢？算是略带点康德的现代三观。那我也看到读者留言，觉得说，哎呀，这里还蛮像郭靖和黄蓉的，因为类似这种“我不是这种人，但是因为你，我会变成一个好人的”桥段，就很可爱、很有趣。然后作者对此的回复是说，比起郭靖和黄蓉，感觉更像郭靖和杨康。啊，那这当然是作者本人的调侃啊，因为杨康显然也是在金庸的一些鸡贼写作下，在射雕里面其实给他写了很多明显的表现是一个反派，是一个坏人的事迹和桥段。而这篇战三观的作者呢，他算是非常勇敢的挑战了一个号的模式，他去写了一个并没有做像杨康做那些坏事，啊，完全只是立场不同的这么一个杨康，他要怎么样在群雄逐鹿的时代背景下和一个郭靖人设的人 H 1的这么一个故事。那说回黄蓉的话，那我觉得郭靖和黄蓉作为两个不同的人，其实本来也应该有些类似的争论和讨论吧。就比如我们现在哪怕是看社会新闻，还有可能和自己的朋友、爱人争论两局，大家看法不同，这样我还蛮喜欢这部分的。但是显然郭靖和黄蓉两个人的相处完全没有这部分的戏剧冲突。那某种意义上，可能也是为啥就是金庸要给黄蓉安排这么个特别聪明的人设，郭靖就是一个舞池，一个那儿的嘛，这样就很方便黄蓉说理，就把他绕进去，了，就可以减少两个人的矛盾。对，这就是鸡贼嘛。其实金庸的鸡贼就还体现
1: 在另外一个点，因为郭靖他那种侠之大者为国为民的人设，其实也是有一点点风险的。因为就像我们之前说的那个陈家洛，他那种也是什么为国为民，然后就变得很迂腐、很书生气。但是金庸就非常巧妙的让郭靖他的侠体现在了一个侵略战争发生的时候，而且也不是出于所谓的君君臣臣那种忠孝大道理，而是非常朴素的。呃，你是侵略者，你打杀我们老百姓，你肯定不对。这种保护老百姓的好人思想，这就回避了那种民族主义啊，或者对封建统治者的愚忠问题了
0: 。对，为了定这个调，其实《射雕英雄传》开场金庸就这个民族问题定性的是，那金兵占了我大宋天下，杀人放火，奸淫掳掠，无恶不作，这是一场侵略战争。所以郭靖的所作所为是理所应当的反侵略，以及他人文关怀的部分啊、呃，对。但是这个已经跑题到郭靖了啊！我们说回黄蓉
1: ，我觉得重点还是就黄蓉和郭靖他们在思想上，在你所说的那个可以站的三观上，其实我觉得是没有那么多不同的
0: ，因为他们俩也都是江湖儿女嘛。那黄蓉看起来好像是行事比较乖张、亦正亦邪的样子，但是她本质和郭靖一样是性情中人。而且他并不做作虚伪，啊，他感情是很真实的，而且他也很讨厌那些就伪装啊、修饰的那种人。他和郭靖见面一开始谈天说地，一见如故，就可以证明他们俩确实是比较说得好、比较一类人。说到这里，我很想说，郭靖这个看起来很好骗的人，他初入江湖的时候就遇到了像黄蓉这样的好人，其实也蛮幸运的呢
1: 。对，就黄蓉那些所谓的叛逆啊、不道德的话，其实真的主要就是嘴上说说嘛，实际来看，他本质上真的挺好的。你想他最开始会从桃花岛离家出走跑出来，就是因为他爹把老顽童关在那里，老是不放。然后黄蓉就见那人可怜，独个儿又闷得慌，便拿些好酒好菜给他吃，又陪他说话。爹爹恼了骂我，我就夜里偷偷逃了出来。那他其实就是这样一个会主动关心别人的人嘛。后面也有很多黄蓉自己去救人啊，帮助小孩这样的情节。然后说回射雕的关键问题，也就是民族主义或者说反侵略这个上面，那黄药师还从小教他读《论语》。独孔夫子，父女两个还同样都很恨金人。那这一部分
0: 的思想其实跟郭靖也是高度统一的。对哦，就两个人其实对金人的态度这么看也是挺一致的。就比如针对完颜洪烈那个问题。啊、嗯，他想的是，他们为的是要到岳武穆的遗书嘛？就如果给他真的抢走了，那我大宋百姓就要受他的害。后面也有表现，就是自己很鄙视汉奸这样的话。就原文是说，除了那个和尚和什么欧阳公子之外，你们都是汉人。这金国王也如此自吹自擂，说掳了大宋的两个皇帝，你们竟都来捧场，那就感觉其实黄蓉这颗全全爱宋的心和郭靖是一样的
1: 。是的，而且啊，相比于郭靖，可能更是一种朴素的正义感。黄蓉其实是有理论基础、有阳气的那种儒家道德底子啊，因为黄药师就教了他很多这种东西，所以黄蓉他的态度其实是所谓那种对传统道德取其精华，也就是为国为民，然后去其糟粕 ，A.K.A 那些封建礼教吧。我觉得这个其实基本上就是金庸的一个态度，对儒家道德虽然对礼教的部分要抛弃一些，但是其实底子还是在的。那所以黄蓉的所谓叛逆啊，所谓不道德啊。其实更多是一种少女顽皮任性的那种小孩子气嘛。更何况从小说里面来看，被他吊起来捉弄的黄河四鬼，那才是典型的坏人。那本质上，黄蓉就是一个以牙还牙，惩恶扬善嘛
0: 。但是好像早期他也捉弄过路人，就那个胖夫妇那里，就他们俩骑驴坐轿，结果被他装抢道，逼着抬轿子。哦，顺便一说，这个装抢道抢轿子的桥段，金庸好像蛮喜欢的，《神雕侠侣》里面也有嘛。
1: 对，但是这个地方他其实是在写黄上是个有道德的好人，他是一个背叛了自己那个资本阶级的无产者嘛。因为金庸那里是刻意描写了那一对胖夫妇，就特别胖，然后骑个瘦驴，然后坐轿子，让两个很瘦的轿夫去抬他。就是那种资本主义脑满肠肥那种坏人嘛。而且他们跟黄蓉起冲突也是黄蓉只是呃跟郭靖说，哎，我想去看一看。然后那个胖夫妇就很不客气，先是言语说得很难听，然后还挥鞭子要打人。黄蓉也是一个相应的去报复对方，而且他在逼对方去抬轿子的时候，他不是说自己坐在轿子里啊，他是让那个两个受轿夫和那个受丫鬟坐在轿子里，然后说的是你们夫妻平时作威作福。仗着有几个臭钱便欺压穷人，眼下遇上了姑娘大王，要死还是要活啊？这一段其实很明显就是在说这些仗着有几个臭钱的所谓的为富不仁的人，你不能欺压穷人，这个其实是很有道德的。而且这段后面郭靖也跟着喝彩大笑，可以看到黄蓉只是把郭靖心中那种模糊的朴素的道德观这种想法去实践出来，所以他俩真的就都是挺好的人
0: 。哦、oh, 对哦，就郭靖其实他蛮有钱的，但是他确实也是一直以底层老百姓的视角去思考问题，就可见他俩在这个阶级立场上还是蛮天生一对的。
1: 是呀、啊、是呀、啊，而且就包括你一开始最早说的那个王楚一啊、呃，他残废又不是咱们残废，实际上那段呃，郭靖也被他说服了，然后俩人就抱着啊抱了好久，后面还是黄蓉主动说啊，时候不早了，我们得去赵王府给这个王楚一偷药去，甚至这时候郭靖还没醒过神来呢。所以可以见啊，黄蓉她的人生更多是那种刀子嘴豆腐心。哎，说的不好听，但实际上心里其实一直想的都是好的。那我觉得就没啥问题。甚至我觉得这个地方这一部分最大的问题是，他俩其实还没认识多久。然后郭靖就说自己要去赵王府去给王楚一偷药，黄蓉这时候就不愿意要跟他一起去，开始那什么你死了我也不能独活啥的啊。那原文是说啊，黄蓉说的是你再提息我，我可要受不了了。要是你遇上了危难，难道我独个儿能活着吗？哎，这你俩也没认识多久，咋就许生许死了呢？这感情升温是不是有点过于
0: 迅速了？那如此迅速的感情升温，显然也有金庸给男主郭靖看金手指成分。那毕竟黄蓉形象再好，还是武侠小说男主角的女朋友这么个身份嘛
1: ？对，但是其实不光是男女主角这个问题啊，就说到这里，我其实想到了穆念慈和杨康太的感情。就穆念慈对杨康的感情，感觉也是一样，没咋相处就升温超快。难道就是因为比武招亲输了就爱上了吗？这也太愿赌服输了吧！然后就一副他是王爷也好，是乞儿也好，我心中总是有了他。他是好人也罢，坏蛋也罢，我总是他的人了啊！还有说什么我从京里一直跟你到这里，晚晚都望着你窗上的影子，就是不敢。哇，这个。你就一路跟随了，然后反而是杨康一开始只是轻薄无赖一下，是到这个时候被穆念慈一路跟随的深情
0: 感动，才真的喜欢上穆念慈的。对，其实我觉得这段语文文就蛮搞笑的。那穆念慈就还挺有主动性的，他一路尾随，简直有点斯托卡的那种意味了。反而就是杨康是后面心中感动什么的，这两个人关系就还蛮好玩的，有点像传统叙事的那种逆转吧。但是这个地方其实也
1: 写了，就是穆念慈他喜欢的人不是那个真实的杨康，更像是他自己心里的某种幻想。因为后面他发现杨康其实留恋金国的富贵啊、荣华，还教他做人，要他不能认贼作父啥的。然后原文也是说，他比武之后就一门心思认定杨康是英雄，他做的种种事情都觉得是有理由的，觉、就、得、是、他是想要干一番大事，为大宋扬眉吐气。但是实际上，金庸对此点名，了，这一些全都是穆念慈他的痴情呆想，杨康确实不是英雄豪杰，就是一个无耻之徒。而穆念慈的那些幻想，包括他从杨康那里拿了一条腰带之后，就开始对着腰带睹物思人，幻想杨康把自己抱在怀里。那这种桥段，我觉得其实更像是很多传统三流言情里面的主角戏码。而金庸是有意的用这种方法去写了他俩，并且给了他们一个悲剧结局，去点
0: 明这一点。怎么说呢？就是像《神雕侠侣》里面杨过，虽然大家也说万人迷啊、杰克苏啊什么的，好歹我觉得就像我们前面几期聊的，算是有点理由吧。那我感觉郭靖和杨康这种迷倒了黄蓉和穆念慈，就更加剧情强行一些。不过话说回来，其实郭靖对黄蓉的感情也是迅速升温啊、哦，一见如故、一见钟情嘛。但是感觉读起来，至少我觉得好像郭靖想黄蓉就还蛮合理的
1: ，因为那是黄蓉哎，有谁不喜欢黄蓉呢？欧阳克也喜欢黄蓉啊，黄蓉就是很值得喜欢嘛。啊，不过说实话啊
0: ，郭靖也是有值得喜欢的地方的。对，就我其实感觉黄蓉喜欢郭靖还是蛮有理由的。我们接下来可以就分析一下这个，嗯，因为考虑到黄蓉和他爹黄药师的关系嘛，我感觉其实黄蓉这个也很有就是我们平时会说的那种少女通过谈恋爱去叛逆自己的 daddy 的那种意味吧。因为确实有说法是说，小女孩如果和父亲关系不好的话，就比较容易早恋啊。这些就是想通过和其他男性的关系去补足，而且就为了和郭靖在一起，黄蓉甚至敢于去反抗父权啊。她要追求她自己的真爱，算是体现了一些自主性，然后她这种非常独立的这种爱情观的这种。但是怎么说呢？就这里他还是希望郭靖要得到黄药师的承认嘛，包括他要去找个大媒啊这些，这本质就还是感觉在这套父权逻辑里面打转，就是。反叛，然后又反叛的不彻底那种，本质是爸爸再多爱我一点，其实还是有点认可了父权逻辑，但却没有察觉。当然，这也不是黄蓉的错吧？那毕竟小时候黄药师就是《论语》什么这样教出来的嘛。然后还有，我还想说，就是从黄蓉和他爹的这个关系来看呢，那黄蓉她喜欢一个稍微啊笨拙一点的，像郭靖这样子，反应慢一点的人，其实也蛮正常啊。因为黄药师就是很聪明的一个人啊，黄蓉在这个世界上和聪明人打交道已经打得够多了，他就不想在恋爱关系里面还要再找一个聪明人来折腾自己。那所谓就是我们大家很喜欢的黄蓉的灵性啊、高级趣味啊、琴棋书画这些，我感觉就黄蓉本人好像不是特别的在乎啊，毕竟这些他在桃花岛的时候已经经历的够了，而且他也不是没有跟郭靖讲这些啊，就郭靖知
1: 道的诗啊什么的都是黄蓉给他讲的。而且顾静很主动，很乐意听黄蓉给他讲故事啊，每次都觉得蓉儿你懂得真多啊，讲的真有道理啊。这个相处其实我觉得可以类比成那种男的给女朋友讲这讲那，然后女朋友特别崇拜。那这个过程里面，黄蓉作为这个知识渊博的一方，其实他讲的也挺爽啊，对吧？那书里面真的有很多在各种地方，顾静就觉得哇，黄蓉好厉害啊，这种心理活动描写，我觉得其实也蛮好玩的。
0: 对，这可能就是一些亲密关系相处的某种玄学。如果两个人在这些方面很有共鸣啊，势均力敌，哎，可以说就唤起了我的一些文艺青年 PTSD 啊。毕竟那种文青男性确实就不太靠得住啊，像郭靖这种，对吧？男人背一点很可爱嘛，那怪不得就是你看大家都喜欢傻点的小姑娘，对吧？就显得自己很有成就感嘛。像这 样， 就是他在与郭靖的爱情里 面， 其实黄蓉本人在早期基本上算是牢牢占据这个主导地位 的， 因为小说里面郭靖是一个那儿的 嘛， 有点那种大智若愚的感觉。黄蓉其实，在某种意义上是郭靖进入江湖啊，进入中原他的导师，人生导师，算是一个在传统武侠小说里面很少见的一个现象。这个其实是金庸比较进步的那部分，值得夸一下的
1: 。是的，甚至说郭靖和黄蓉后期相处，我觉得其实还是郭靖还挺听黄蓉的话的，然后也喜欢黄蓉给他指点江山啥的。他的爹味儿和大家长其实是他生了娃之后，对娃就显得很低，很家长权威了。那本质来说，可能还是因为在《神雕》里面，郭靖黄蓉就不是主角了。那跟杨过小龙女拼主角光环没拼过，导致郭靖，尤其是黄蓉，她作为一个中年女性，又被了无名化之类的部分。那这些涉及到《神雕》的部分，我们后面再聊哈。我们先顺着剧情讲。其实这个地方就两个人开始谈恋爱嘛，就还蛮好的。比如说一起爬瀑布啊，一起游戏长江啊。把武侠故事里面必写的那些练功升级和谈恋爱写在一起，反正让我读的时候就觉得，哎，这两个人真的是很好很般配的一对，他们的思想啊，他们想做的事情也都很相似，并不会有那种一个聪明女孩喜欢上一个大傻子的不协调感吧。
0: 而且就是国境，其实，在相处的时候，算是处处先考虑黄蓉的。他当时被梅超风抓到以后，也是要梅超风，你不可以伤害黄蓉。然后跟洪七公学降龙十八掌的时候，也是想着黄蓉能不能学。而且就若不是学到了能发能收的地步，可绝不能跟蓉儿试招。而且哪怕是吃块点心这种小事，都要想着黄蓉。还、哎、有黄蓉就是很需要这种关爱啊，因为他说。我生下来就没了妈，从没哪个像你这样记过我，说着甚至还流下了眼泪啊！此处继续鞭尸一下没有给他这种关爱的黄药师，这个不靠谱的爹。是的
1: ，对黄蓉来说，郭靖确实就是能够提供很多的情绪价值嘛
0: 。那比如说
1: 他们两个一起爬一个悬崖的时候，郭靖就少夸了一句，黄蓉就要问，哎，你怎么不夸
0: 我了？这相处真的就还蛮可爱的。对，就这些地方也能看出郭靖就是一个情绪特别稳定的人，然后也很能给黄蓉安全感啊。啊、呃，就像我看到一个知乎回答总结，我觉得蛮好的，我说一下，就是郭靖说的话你绝对可以信赖，郭靖做的事情你都可以放心，郭靖许下的承诺没有人可以让他改变，这样的例子简直不胜枚举。啊，就确实哦，就包括他对杨康的相关事情处理啊，都能看出郭靖就是一个就是这样情绪稳定、重情重诺的人。那参考他爹黄药师喜怒无常的性格，哇，那对黄蓉来说，郭靖这样子不要太好了吧？那完全就是一个呃类似那种不那么正常家庭长大的孩子遇到了一个正面的阳光、稳定，然后一段健全的感情关系。所以真的，就郭靖其实蛮值得黄蓉喜欢的。是的。
1: 就两个人一开始一边旅游一边谈恋爱的部分，我真的觉得就很好，两个人都非常的棒。而且还有一个点是，原文写他们两个一路游山玩水，乐也融融；或旷野间并肩而卧，或村店中同事而居。虽然情深爱独，但两小无猜。黄蓉故不以为意，郭靖一觉本应如此。那这个地方也可以看出来啊。就《射雕英雄传》，其实在感情关系上跟《神雕侠侣》也有类似的处理方式，就是同样都淡化了情欲，更着重描写他们的情感关系。其实我是挺喜欢这种处理方式的
0: 。对，所以，哎，那这么聊完，就感觉他们俩相处确实不是那个大侠和小妖女的那种 stereotype。那黄蓉比较体现小妖女邪气的地方，可能就只有一开始看不爽穆念慈那里了，就是说，因为觉得这姑娘到底有啥好的？靖格格的师傅，还有全真派的牛鼻子道士，都要逼着他娶她为妻，然后心里越想越恼，就准备去打他一顿出出气。呃，不过后来其实黄蓉和穆念慈打了一架，也没咋样他，就是想让他立誓不嫁郭靖。呃，他后来知道穆念慈喜欢的是杨康，不是郭靖之后，两个人就已经关系很好了。我觉得这里挺搞笑的是，黄蓉眼里的郭靖肯定是那种滤镜拉满的那种版本，哎，一听到穆念慈有心上人。哇，心里马上觉得他就是喜欢郭靖的。后来知道是杨康以后压在心头的大石，哎呀，登时落地，觉得这位穆姐姐真是大大的好人。然后还又得他赠送匕首，还盼能够对他有所报答，这样子。所以他后面就去给穆念
1: 慈和杨康助攻了嘛。哎，但是他助攻了一顿，哎，穆念慈和杨康的结局又确实很惨。黄蓉其实也是看到了穆念慈跟杨康的种种纠葛之后，说第一次懂得了仇意。哎，就。无忧无虑的小妖女到底还是踏入人间嘛？那其实黄蓉和穆念慈她俩的关系真的还挺不错的。有人说他俩雌竞啊，说到底，我觉得这部分本质还是金庸他对女性想象的一个局限性。那他的男性视角里面，他认知的女的就是会为了自己的情人争风吃醋，甚至不为了情人也会类似这么雌竞嘛？那属于金庸他的一个写作惯性，不是说他主动价值
0: 判断上的对与错，感觉更像是他自己的一个认知局限吧。但怎么说呢，就他这种辞境写的，其实也因为有点过于离谱，现在来看还蛮好玩的，就很难说到底是辞境还是百合魂。就比如说，就是原文里面写黄蓉好奇心起啊，想要去看一下穆念慈到底是什么样的美人。那这个时候郭靖还说是道要要紧黄蓉就说我偏要先看美人。那郭靖心里还想，女人有什么好看，真是古怪。然后原文是说，他却哪里知道，凡是女子，听说哪一个女人美貌，若不亲眼见上一见，可比什么都难过。如果自己是个美丽女人，那更是非要去看一看，比一比不可。哎，这里怎么说呢？其实也完全可以是一个百合故事的起源嘛。是的，是的，而且这样子，穆念慈也
1: 省了很多麻烦，就是之后就没有阳过了。<笑>啊、呃，之后其实黄蓉还遇到了一个类似于情谊的，是程瑶家。这个大小姐的处理上，金庸其实有刻意的写说啊、呃，原来郭靖在宝英救了程瑶家的时候，这位大小姐可偷偷爱上他了，是真的喜欢郭靖。而黄蓉对此的反应却很有趣啊，说她一来年幼，二来生性豁达，三来深信郭靖绝无异志，是以胸中竟无妒忌之心，反觉有人喜爱郭靖，甚是乐意。哇，这就跟刚刚处理穆念慈的时候完全不一样，咋就？突然宽容大度起来了，哎，就这个写作惯性咋说呢？虽然这个桥段我觉得很明显是金庸刻意写黄蓉好，写她宽容，但看起来就观感挺微妙的。一方面又有那种男性对于女性觉得是个女的都要爱上自己老公的幻想，一方面还要这个女性不去嫉妒，哎，真是一种既要也要吧。
0: 是，然后接下来就是我们前面也提了一句的，就是上门找黄药师提亲这部分，然后后来结果被刁难的很厉害，这么情节。哎，你说黄蓉都小妖女了，结个婚还是父母之命媒妁之言，这些强取豪夺不行吗？所以我们就说黄蓉本质其实不能完全算是反叛父亲，反叛父权，就更像是那种父亲还不够爱自己那种感觉。你看他想办法让洪七公为自己和郭靖做媒，也可见一斑嘛。对啊，他跟那个。跟父
1: 兄决裂也要跟张无忌私奔的赵敏啊，还有那个动用全江湖黑道群豪强取令狐冲的任盈盈，那这两个相比来说，在自由婚恋这件事上，黄蓉还是差了一步嘛？哎，当然也可能这时候金庸还是比较创作早期
0: ，自己对于传统的这一套感知还没有那么明显吧。对，就感觉黄蓉心里想要的爹是那种更慈父、更被关爱一些那种感觉的吧。就甚至可以说，他自己感觉在父亲身上缺失的那部分，就后来他在郭靖身上一部分补全的那种感情体验吧。因为在他去找一灯疗伤的时候啊、呃，也说黄蓉一生之中从未有人如此慈祥相,相待。父亲虽然爱怜，可是说话形式古里古怪，平时相处倒似他是一个平辈好友，父女之爱却深藏不露。对，哎，这里其实。黄药师身上就有很多矛盾啊，包括他跟
1: 黄蓉的父女关系。一方面说啊，黄药师丧妻之后与女儿相依为命，对他宠爱无比，因之把他惯得甚是骄纵，毫无规矩。那日被父亲责骂几句，竟然便离家出走。那一方面，黄蓉离家出走之后见了一个傻小子，就说什么从没有人这么挂念我，又好像他很缺爱似的。这他到底宠不宠爱女儿呢？好像也很迷惑啊。
0: 这个可能就是黄蓉当时自己赌气嘛，觉得爹凶我，我爹肯定不爱我了。哎，所以从这个角度，我也感觉并不是很赞同，就是说黄蓉是从郭靖身上找缺失的父爱的说法，就是他父爱其实挺多的，只是方式不对。那明明郭靖可能和黄药师这样就一点都不一样嘛，他是照着反着找的。黄药师是个控制狂，郭靖很好说话，很好控制。那黄蓉就是在这找跟亲爹不一样的类型做男朋友。或者说他爹，哎呀，实在是太爹啦，什么都管。而黄蓉自己又是一个很聪明的人，他不太喜欢这样被人管，所以他需要找一个可以让他说话管事的，他要自己当爹爽一爽。包括他想办法哄洪七公教郭靖武功啊，其实就是你看他完全一个人自己控场，所有事情嘛，把大家都给安排了啊。那一段其实黄蓉和七
1: 公的互动也很有趣，我觉得甚至有一点像是《神雕侠侣》里面黄蓉和杨过的互动，都是两个聪明人师徒相交。那洪七公指点黄蓉打梁子翁，和黄蓉指点杨过打霍都，这两段非常相似，也都非常非常的有趣。哎，我觉得可能是因为像七公啊、黄蓉啊、杨过他们都很会说话吧。我是真的很喜欢看金庸写他们哎说话
0: 的一部分，感觉比写谈恋爱都好玩呢。哎，其实这段情节也是体现了黄蓉到底有多聪明吧，因为她刚开始遇到洪七公的时候，一眼就认出了对方的身份。哇，一套装哭做菜，欲擒故纵。千层套路就稳稳拿捏了，就让洪七公后来心甘情愿去教郭靖十五招降龙十八掌嘛。啊，这一段其实还有一个细节、啊，就是黄蓉做菜给七公，菜是他自己
1: 去买的。那七公要用钢针破欧阳克的蛇群，那两大包的缝衣针也是黄蓉去镇上买的。那按道理讲啊，黄蓉也是一个从小在桃花岛长大的，感觉跟小龙女这种从小在古墓里也没有太大的差别。那他这一手做菜的手艺，包括买东西挑拣、还价的本事，又是哪来的呢？难道是说男性心里的一个理想女性想象，就一
0: 定会包含的那套家务工具包吗？但不过话说回来，我还蛮喜欢黄上做菜那部分情节，叫花鸡什么的，我感觉我小时候对这部分好像是印象最深刻的。然后这是我现在很喜欢看美食纪录片的起源吗？啊，对，还有那个什
1: 么好逑汤啊，二十四桥明月夜啊。就是洪熙公说啊，肯定都是黄药师想出来的招哎，所以你说黄药师他会不会做饭呢？也没有说法说看他家的厨子特别牛逼呀、啊，主要真的就是这个问题，黄蓉他的厨艺，你
0: 想他妈早死了，他的厨艺到底是跟谁学的呢？那如果说传统讲君子远庖厨，那黄药师说不定真的会做饭，因为他作为东邪，他。是跟封建礼教反着来嘛？那原文是说他素来厌憎世俗之间，常道礼法岂为五辈所设？那平素私慕近人的率性放胆，行事但求心之所适。那金庸写他的时候，其实也是写的哇，各种形容词，非常的清朗潇洒。出场的时候就是一个特别苏的那种形象。但同时，他转眼又能作为爹位大家长啊，棒打小情侣这对鸳鸯，又成了封建世界代表。就其实他自己人他就是像我们前面说的，就有那么点矛盾的。
1: 而且就光他说的那个话，“礼法起位五辈而设”，那这个五辈是谁呢？这个、话说的其实有一点那种行不上大夫的意思嘛。这种阶级啊等级观念其实也很传统，也很儒家礼法嘛。而且他还有一句啊，说的是。忠孝乃大节所在，并非礼法。但本质上，他强调的那个忠孝
0: ，就是封建王朝家天下儒家思想的那个老底子嘛。对，所以说。黄药师的这些矛盾，说到底其实是金庸自己的矛盾啊。他在这个迂腐礼教上的进步性啊，和他在性别观念、家庭观念上的落后是同时存在的，所以他才会一边验证礼法，一边给女儿许亲订婚事，同时也是就是不太能够当好一个好爹。虽然他自己写他好像很宠爱女儿，但女儿的情感需求好像又没有特别的得到满足那样。是的，不过说到这个。给女
1: 儿许亲订婚事这个事儿啊，我觉得那个桥段其实还有一个原因是，金庸他写《射雕》的时候，实在是他的创作早期，他自己的创作能力我觉得是没有特别成熟的。郭靖求亲被刁难的桥段，其实是可以换是很多的童话故事，什么男主要娶公主，要先完成国王的三个要求之类之类，感觉是有很多故事原型的。那毕竟那一章的题目就
0: 叫三道试题嘛，这完全就是一个非常经典的写作套路。嗯、哦，这段剧情其实还有一个原因，可能是前面写了郭靖师门不满意黄蓉嘛，那后面就得写黄蓉的爹也不满意郭靖，这样男女家庭都有挫折，他俩就平衡了。呃，不过我自己感觉可能也是就是情节推动，让主角就带领读者去认识更多的这个武林中人的这么一种感觉吧。确实也是写作手法上的一些需要。是的
1: ，哎，其实金庸在《射雕》里面这个写作手法，我觉得就跟狗熊掰棒子似的，就。郭靖这边为难了黄蓉，黄蓉那边就得为难郭靖，然后再反过来，再反过来，来回为难嘛。那说回这个提亲的剧情，其实可以说是靖蓉两个人第一段携手谈恋爱的一个里程碑事件了。那在这之前，除了黄药师出场的时候，因为陈玄风之死而去跟江南七怪和郭靖闹矛盾，那我想要打死郭靖，黄蓉就跟爹赌气跑了一下，但是他其实马上又跑回来，去给呃郭靖杨康安排酒饭。那郭靖黄蓉这两个人真的就是一路同行。一直到了这个桃花岛求亲才分开，但是这个提亲剧情之后啊，黄药师他是以为郭靖是有意抢了九阴真经，就把岛上诸人都赶走了，导致靖容真的分开了，再去经历什么海上遇险啊、流落荒岛这一串事情。那这时候，黄蓉在荒岛上，一开始他以为郭靖、欧阳锋都葬身大海了，他是跟重伤的洪七公和欧阳克在一块那他这时候又要保护中了蛇毒还被欧阳锋打伤的洪七公，又要防备那个对他不怀好意的死狼欧阳克，同时还要学打火狗棒法。哎，之前那个不知愁的小姑娘，真的是遇到了这一连串真正巨大的挫折，这才可以说是快速的成长起来了吧。
0: 对，其实这段黄蓉真的还蛮不容易的。就原文写，他本来想到郭靖，要是在平时，可能就已经哭了，但是在那种时候，洪七公要凭自己的照料，反而自己成了大人，而师傅像小儿似的。这个时候，全副重担都已放在自己肩头，只能强自忍住，转过了头，泪水却已扑噜噜掉了下来。啊，确实也是一种很典型的就是主角经受挫折然后成长的这么一个故事情节。而且这里应该
1: 是黄蓉没有郭靖在身边独自处理的一个非常重大困境吧？其实这些问题他也真的都 cover 住了，而且做得很好。他甚至在自己力量完全比不上的情况下，设计差点砸死了欧阳克嘛。后面就算郭靖和欧阳锋到了，其实郭靖也主要就是一个砍树的苦力。真正的困境，不管是救人啊，还是出海啊，都是黄蓉靠智己搞定的。射雕里面的黄蓉可以说，他游历江湖的过程中，虽然是有一个很厉害的爹啊，还有一个对他很好的爱人啊，甚至他还给自己找了个厉害师傅，但对这些男性是，他完全不需要去倚仗他们，最多利用一下嘛。就像他学成打狗棒法，接管丐帮，都是通过自己努力做到的，从而去奠定他后面几十年作为黄帮主的这样的江湖地位。哎，当然也有人说啊，说金庸笔下的女性并没有完全逃离男性的掌控。像我们刚刚说的，黄蓉其实她也不是真正的反抗父权啊，但这也并不能去直接抹杀了他们的主观能动性，去抹杀了他们的独立价值。尤其是我们放到一个传统的文人小说里面看啊，金庸故事里面的男性终于开始彷徨无措了，女性开始指点江山，为男性的行为做抉择，影响那些男性角色的命运发展。这里面的女性不再是那种红袖添香的花瓶点缀，而是真的进入了冒险故事，并且在这些故事剧情里面发挥了就除了主角以外，其他所有男性的角色同等重要的作用。我觉得这已经
0: 是对过去传统武侠小说的一个突破了。但是其实荒岛这段还是有一点，就是黄蓉被世俗礼法所束缚的那种体现吧。就洪七公昏迷啊，然后欧阳克要轻薄她，他就觉得看来只有自求了断了。然后只是说不手刃此獠总不甘心，哦，那明明前面金庸还写黄蓉想不明白为啥女性被坏人亲了抱了就不清白了，现在怎么就啊轻薄一下就要自尽了？这感觉反差是不是有点离谱了
1: ？哎，确实是，就金庸还是不行啊，就也是可见这个清白问题黄蓉都哎没有掰扯明白，别说小龙女了。不过不管咋样，黄蓉好歹没真的自尽，而且她确实是去报复他了，去用石头砸欧阳克了嘛。哎，不过啊，确实这次跟郭靖的分别重逢之后啊，这个情感转折不光是黄蓉说是变坚强了，有成长了，其实他对郭靖的指挥也是松了。早期他的完全主导是慢慢移位了，这里居然出现了黄蓉说啊自己要听郭靖话的这个剧情。哎，难道金庸就觉得女性成长懂事也包括要听丈夫的话吗？那段剧情是这样的，是黄蓉想要去郭靖偷袭欧阳锋，但是郭靖觉得背后伤人太不光明，不干。哎，要是原来黄蓉肯定就想个办法忽悠郭靖去干了嘛。但这一次，他的心理活动是说：久别重逢倍加珍惜。郭靖就是有什么十恶不赦、荒谬无理的言语举动，他也绝技丝毫不以为忤，自必尽皆依从。何况他不肯背后偷袭，虽然迂腐，终究也是光明磊落的大丈夫行径。当下温柔一笑，说道：“好，你是圣人，我听你
0: 话。”哎，这里也能看出，本来就是处于爱情早期阶段的黄蓉身上现代性还挺鲜明的，但是越到后面就越传统女性那种了。然后就是后面、哦、郭靖和黄蓉还有一个比较重要的感情波折和态度变化，就是郭靖决定娶华筝公主这一部分、啊那郭靖这时候不知道又犯轴了，觉得自己作为一个重承诺的人，要言出必行。就算自己只喜欢黄蓉一个人，就算我的身子烧成了飞灰,灰，我心中仍是只有你。但是他还是得娶花筝啊！该说不说，郭靖这个很轴的傻子人设，在情节推动上真的挺好用。不过这里其实蛮有趣的是黄蓉可能的态度吧，她看到郭靖要娶别人，然后她就就跟黄药师说：“哎，他要娶别人，那我要嫁别人。但他心中只有我一个，那我心中也只有他一个。”哎，这就还蛮好玩的。一方面，这个郭靖娶别人啊，自己也要和他好，这个传统味道，哎，挺明显的。但是，那这个大家都开放式婚姻哦？确实又些许的超前了、啊。这个
1: 开放式婚姻其实也真的很好玩。黄药师的反应其实也挺搞笑的，说是对桃花老的女儿不能吃亏，那倒也不错。要是你嫁的人不许你跟他好呢？黄蓉都说，哼，谁敢拦我？我是你的女儿啊！黄药师道：“傻丫头。”爹过不了几年就要死啦。黄蓉渲染道：“爹他这样待我，难道我能活得久长吗？”黄药师道：“那你还跟这无情无义的小子在一起？”黄蓉道：“我跟他多待一天，便多一天欢喜。”哎，这段对话除了黄蓉对郭靖的死心塌地，其实还有一个问题就是，哎，咋这里面他又忽然可以嫁人之后再偷汉子，又不搞那个三贞九烈的劫掠那套了？可能这个逻辑是黄蓉觉得我是主动的，就不算被轻薄。那这样的推演的话，受害者岂不是太惨了？明明先是被伤害了，还要再背一口道德大锅，这也太不容易了
0: 。嗯，这里不公平的也不只是黄蓉幻想中的那个结婚对象吧？难道就被骗婚的华筝公主就不惨吗？后面华筝还一副我知道你喜欢黄蓉，但我还是要等你嫁你。哇，这个感觉那比黄蓉更离谱啊！哎，所以说黄
1: 蓉他在爱情里面的现代性，就是全靠同行衬托吧。毕竟华筝啊、穆念慈啊，确实都更传统很多。呃，那后面来说，黄蓉对他跟郭靖当时觉得啊，多半没有什么好下场的爱情，他的态度其实也很明显啊。他是说前途既已注定了是忧患伤心，不论怎生走法，终究避不了、躲不开。但是啊，他肯定还是要走下去的。
0: 对，就能看到黄蓉的恋爱态度其实是一种很微妙的平等啊。虽然就像我们前面说的，不知道他未来结婚对象是不是有点骗婚的嫌疑，但他整体上对于爱情这个态度，就也不知道是该说是过于执着呢，也还是过于旷达。他整体上还是以自己的体验优先的。比如他在就是他觉得郭靖要去华筝之前的前几天，就说一直要你陪着我玩才有兴致，因为过几天你就要离开我啦，你去陪那华筝公主，她一定不许你再来见我。和你在一起的日子过一天就少一 天， 我所 以， 我一天要当两天、到三天、当四天来治。那靖哥 哥， 晚间我不肯安睡休 息， 却要跟你胡扯瞎 谈， 你线下懂了 吧？ 你不会再劝我了 吧？ 所以本质 上， 其实这段就是让黄蓉和郭靖之间的感情更加深刻吧。因为郭靖他最开 始， 你看虽然爱黄 蓉， 但更重视自己所谓的承诺。他后面听到了黄蓉说的这 些， 想到了黄蓉之后要一个人孤零零的在桃花岛上面过。哇，自己其实是完全没有办法接受的啊！他都可以为此去克服自己所谓的娶华筝的那种承诺，也是能看到，就是郭靖更加意识和更加明确到自己对黄蓉的爱吧。哎，然而现在他这个信誓旦旦的笃定，其
1: 实是是是没啥用的呀。因为再往后面，他们俩其实还遇到了一个更大的问题，就是江南五怪惨死桃花岛，那这一口大黑锅到底是谁背的事儿？郭靖显然就认定啊，这就是黄药师杀的吗？这一下，他跟黄蓉就相当于有一个师门之仇。虽然他理上知道哦，这不关黄蓉的事儿，但既然他已经决心要杀黄药师，而且黄蓉变成了他仇人之女，那他跟黄蓉也是不可能再续前缘了。黄蓉是为了解决这个事儿，也真是煞费苦心，很难了。那静蓉两个人后续种种波折，还有我们前面其实也是略过了很多。啊，很关键的，比如说五目遗书到底在哪里啦，包括牛家村密室疗伤这段非常经典的、带有三欲力色彩的戏剧化剧情桥段，那我们其实都还没讲呢啊！而且神雕里面的黄蓉，我们也完全基本是没说，那这都等我们下一期再详细聊吧。这期内容篇
0: 幅有限，我们就先到这里。是，也是没想到黄蓉需要两期啊、哦，不过她确实就很值得好好讲一讲的。感觉下期可能因为内容众多，反而会更精彩啊！那现在可能就这样先，大家再见，大家再见。